0: Bonjour, je m'appelle André Aleka, euh, j'ai 16 ans et je suis lycéen en première au Collège Lycée Saint-Joseph Payramal à Lourdes.
1: Bonjour, je m'appelle Dorian de Barros, j'ai euh, 15 ans, je suis euh, lycéen à Saint-Joseph en seconde et euh, je fais partie du Club d'astronomie.
2: Alors tous les deux, vous faites partie du groupe qui a accueilli Monseigneur Mika, puisque dans le cadre de sa visite pastorale, notre évêque a visité ce lieu qui est complètement atypique, cet astro-club qui est au cœur de votre, de votre établissement scolaire. Est-ce que vous pouvez l'un et l'autre me dire pourquoi vous avez voulu participer à cette, cet astro-club Pourquoi vous en êtes membre Ce qui vous plaît dans, ce, dans cet astro-club Andrea
0: alors déjà, moi tout jeune, j'aimais beaucoup observer le ciel, observer un petit peu les étoiles et je me suis dit en arrivant au lycée, en voyant que ce club était, était présent, pourquoi pas m'inscrire, voir ce qu'il y a de disponible. Et depuis que je me suis inscrit, j'y suis resté chaque année de ma scolarité et franchement, ma passion a encore augmenté pour tout ce qui est lié à l'astronomie. J'adore regarder tout ce qui est étoiles, étudier un peu le sujet, approfondir mes connaissances, faire les activités qu'on fait, notamment passer les diplômes, par exemple le télescope pour moi l'an prochain ou l'animateur planétarium l'an dernier. Alors.
1: Euh, ben pour moi, c est, c est, en sixième, euh, j'ai suivi un ami qui a, qui a été, après c'est la passion qui a pris pour euh, les années suivantes. Et, la passion a grandi et du coup ça fait que je continue à y aller alors qu'il euh, n'y a plus grand monde qui va.
2: Alors est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu pour les, les auditeurs qui ne savent pas tellement de quoi on parle, euh, ce que vous faites concrètement Vous observez les étoiles euh, qu Qu'est-ce qu que vous faites
0: Alors les activités sont un petit peu euh, variées selon les différents âges. Euh, en général, quand on est en 6ième sixième, 4 quatrième, on manipule, on manipule pas trop le télescope. Euh, Philippe nous montre surtout tout ce qui est euh, au niveau du planétarium. On commence à étudier un petit peu le ciel, différents phénomènes. Euh, on étudie via des documentaires aussi. En troisième, on approfondit un petit peu et on parle déjà de, des années lycées. Quand on arrive en seconde, on bosse principalement toute l'année sur tout ce qui est le diplôme de planétarium. Et Dorian vous en parlera mieux que moi. En première, on s'occupe de tout ce qui est le site de l'astroclub. On s'occupe de l'entretenir et les terminales, quant à eux, passent le diplôme d'animateur télescope.
2: Bah, Dorian, si tu veux rajouter quelque chose
0: bah, Du coup, pour euh,
1: le diplôme d'animateur astronomie, on va de, il va falloir passer devant, devant un jury. Et, euh, mais c'est un diplôme qui permettra après de faire des animations nous-mêmes sans forcément l'aide de, de Philippe. Du coup.
2: Alors ce que je comprends, c'est que vous avez un, un socle, vous, vous arrivez à, à obtenir un socle de connaissances grâce aux interventions euh, que, que vous donne Philippe Pouzet. Et puis ensuite, euh, il vous fait confiance et c'est à vous de, de vous lancer et de former les plus jeunes. Euh, Est-ce que ça, ça a été euh, euh, un, un point qui vous a particulièrement euh, attiré vers ce Club Astro, de savoir que, bah, on allait vous faire confiance et puis on allait don vous donner un petit peu les, les rênes du lieu
0: Personnellement, moi, pour ma part, je ne savais pas justement qu'on allait passer ce diplôme avant la fin troisième. Donc quand je l'ai appris, j'étais franchement agréablement surpris parce que c'était quand même une grande envie que j'avais de faire des animations avec les plus jeunes, de partager ce que moi aussi j'aime. Et donc oui, j'étais franchement agréablement surpris de la confiance qu'il accorde pour qu'on puisse mener des animations, des événements avec un public.
2: Vous, vous allez aussi euh, manipuler le matériel, les télescopes, etc. Euh, vous pouvez nous en parler de ça Parce que quand on voit tout le matériel dans ce, dans ce lieu, euh, on se dit que c'est incroyable, c'est du matériel euh, professionnel. Enfin, en tous les cas, c'est la pression que ça donne. Euh, ça, ça, doit, ça doit être euh, une formation assez euh, intensive pour arriver à le manipuler.
1: Mais pour euh, pour la, moi, au niveau seconde, pour l'animateur la, la, euh, Planétarium, il va y avoir, on va faire des, il y a des journées peramalde pendant des journées entières où on va les passer dans le planétarium pour s'entraîner, s'améliorer et pouvoir découvrir de nouveaux scripts, découvrir de nouvelles de nouvelles choses qui nous permettront après d'être beaucoup plus à l'aise au niveau du niveau du planétarium. Et après pour le pour les télescopes, je ne suis pas encore.
2: Depuis que vous êtes dans ce dans ce club euh, avec tout ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris du ciel qui vous a vraiment euh... Étonné qu'a qu peut-être changé votre vision euh, de, du, du, du monde et de l'univers
0: Moi, la chose qui m'a le plus plu, c'est, je pense, de faire les vendredis de l'astronomie, l'été été dernier, en compagnie d'autres animateurs. C'est ouais, quelque chose qui m'a franchement permis de créer de beaux souvenirs, de, de belles émotions. Et euh, la découverte, l'apprentissage que j'ai le plus apprécié faire, c'était notamment à propos du, de tout ce qui la voie lactée, de tout ce qui est lié à la Voie lactée, comme l'a présenté Dorian dans son animation aujourd'hui.
1: Bah moi, c'est ça va être les, les animations qu'on va pouvoir faire pour des plus jeunes qu'on qu peut qu'on peut organiser avec Philippe, et euh, aussi les la, la, les découvertes les mieux que je, les plus les plus intéressantes que j'ai pu avoir, c'est peut-être sur l'histoire des nébuleuses et des et de, de tout ce. de tout, comment on peut se créer une étoile et tout ça.
2: C'est quoi les nébuleuses
1: C'est compliqué à expliquer. C'est un, un. un amas. Un, comment on peut dire Un nuage de, de matière qui, a, qui est éclairé par des étoiles.
2: Tout ça, ça vous fascine Oui. <rire> oui vous avez des étoiles vous-même plein les yeux quand vous en parlez. Euh, on va, on va parler à présent d'un deuxième d'un deuxième aspect de votre engagement dans cet établissement. C'est votre engagement aussi au sein de la pastorale, puisque tous les deux, vous êtes, vous êtes chrétiens. Vous avez été confirmés l'un et l'autre, alors pas, pas en même temps, l'un l'année dernière et l'un il y a deux ans, je crois. Enfin, ça, ça fait partie quand même d'un point fort de votre engagement ici, puisque je crois que vous... Vous voulez aussi vous engager pour soutenir la pastorale.
0: Exactement. Moi, depuis mon arrivée ici, j'ai fait toutes les étapes qui étaient proposées, la profession de foi en sixième et la confirmation en troisième. Euh, et ma vie de foi à la suite de la confirmation a brutalement changé. Il y a eu vraiment un changement en moi, ce serait impossible de le décrire. Et j'ai senti que ma voix se portait à m'engager auprès des jeunes, auprès de, de l'Église pour aussi leur permettre d'avancer, de rencontrer le Seigneur dans les actions dans les différents sacrements qui sont disponibles. Et donc je me suis proposé auprès de Philippe, qui lui aussi a demandé de l'aide, pour euh, l'aider aider lors des journées de préparation à la profession de foi, à la confirmation pour euh, tout ce qui est possible sur la pastoral.
2: Donc c'est-à-dire que cette année, par exemple, les élèves de 6e ou de 5e, qui, qui se préparent pour, ce, pour recevoir ce sacrement de confirmation, euh, tu les accompagnes, tu, tu as du temps euh, pendant la semaine avec eux, euh, sur des temps d'aumônerie par exemple
0: pendant la semaine, c'est assez compliqué au niveau des cours, de tout ce qui est lié à ça. Euh, je me rappelle l'an dernier, j'ai fait la retraite de profession de foi des sixièmes. Cette année, j'aimerais à nouveau la faire. En tout cas, moi je suis là, je suis présent par la prière. Je propose régulièrement à Philippe de l'aide. Je viens le voir, je lui dis, oui, dis-moi si tu as besoin d'aide. Et en fonction, lui lui me dit, mais être là par la prière, c'est le minimum des choses que je, que je peux faire.
2: Dorian, est-ce que tu peux nous parler toi aussi de, de ta foi et de cet engagement que tu as
1: alors moi, au niveau de, de l'école, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire beaucoup d'activités avec les jeunes. Je, je n'ai pu faire que, que deux activités avec des sixièmes pour la découverte un peu de l'histoire de notre collège, mais à, à travers aussi la, les frères. Mais euh, au niveau de la foi, je, je, c'est vrai que, le, la, comme l'a dit André la confirmation a changé ma vie de foi et ma vision en quelque sorte un peu de la foi, de comment, de comment je l'abordais dans ma vie de tous les jours euh, et tout ça.
2: Alors quelquefois, les, les gens euh, opposent euh, la science et la foi. Et puis euh, ben, tous les deux, aujourd'hui, vous nous donnez un, un témoignage euh, très simple et très vrai euh, de, de votre engagement à la fois euh, dans un club scientifique, dans cet astro-club, et puis euh, à la fois euh, votre engagement de, de foi, de vie chrétienne. Euh, pour vous, c'est quoi le, le pont entre ces deux
1: Ben... Il faut, en fait, justement, la, la science et la foi, ça, la, justement, l'astronomie la, a permis de, de donner une vision différente de la réalité qu'on avait par la foi et de se rendre compte que l'un et l'autre sont, sont liés et on se rend compte que la foi a vraiment, est vraiment imprégnée aussi dans la, dans la science.
0: C'est vrai que moi, je trouve aussi que la foi va de pair avec la science. C'est deux choses qui l'une l'autre se complètent. La science ne serait pas possible sans la foi. Et la foi vient approfondir aussi la, la science qui approfondit en elle-même la foi sur différents points. Après, ça dépend du point de vue de chaque personne. Certains se pencheront plus sur la science, d'autres sur la foi. Cela dépend vraiment de la personne. Mais moi, au niveau de mon point de vue personnel, je dirais que l'un et l'autre vont de pair et qu'on ne peut rien faire sans.
2: Quand vous regardez le ciel, l'un et l'autre, est-ce que, est que le ciel vous, vous dit quelque chose de Dieu Est-ce que quand vous regardez le ciel, vous, vous avez l'impression de mieux comprendre Dieu ou d'être plus proche de lui
0: je dirais que je suis surtout émerveillé, et que je reste incompris, je me dis pourquoi le Seigneur a créé ça pour nous, pour chacun de nous, autant que nous sommes, quelque chose de si beau, de si grand, de si majestueux, et quelque chose qu'on ne peut pas comprendre dans son entièreté, malgré l'astronomie, malgré la science, il y a toujours des limites qu'on ne comprend pas, et je me dis, waouh, c'est vraiment incroyable la création, la création de Dieu, et c'est quelque chose de beau, de puissant que nous les hommes, on sera incapable de faire un jour.
1: Ben, moi quand je, vais, quand, je, quand je regarde le ciel, je me ben, un peu comme l'a dit André je réveiller un peu devant la création de Dieu. Parce qu'on ben, se rend compte que vraiment c'est extrêmement complexe et que sans la main de Dieu, rien de, rien de tout ça n'aurait pu être créé.
2: Allez, dernière question, vous avez euh, accueilli vous aussi avec Philippe Pouzet, puis avec vos, vos collègues de l'Astro Club, euh, l'évêque Mgr Mika, et puis euh, le père Pierre Jamais, euh, le curé de la paroisse de Lourdes, voilà, qui sont venus visiter euh, cet Astro Club. Euh, pour vous, euh, qu'est-ce que ça représente d'avoir pu accueillir votre évêque, votre curé, d'avoir pu euh, expliquer par vous-même ce que vous faites ici
0: Moi, je trouve que ça représente quand même un lien de confiance de la part de Philippe qui nous a proposé à nous euh, de, de venir. Déjà, donc ça, je trouve que c'est un très bon point. Un point qui me tient à cœur aussi. Et je trouve que c'est quelque chose de, de beau aussi que euh, Monseigneur et que le Père Jamais s'intéressent un petit peu aux activités des jeunes dans le lycée euh, privé de Lourdes. Et que comme je l'ai dit précédemment, avec le lien entre la foi et la science, ça permet, c est, c est, cette visite permet de faire une, une rencontre entre les deux points, justement.
1: Euh, ben, euh, je n'ai pas grand-chose à rajouter, mis à part le fait que, ben, que j'ai trouvé cette, cette rencontre assez étonnante dans un lieu comme ça, même si j'ai trouvé ça, du coup, euh, ben, j'ai trouvé que, justement, c'était intéressant de voir aussi euh, comment pour, comment, pour expliquer notre point de vue à, à des
2: hommes de foi. C'était la première fois que vous, vous, vous aviez l'occasion de parler à l'évêque
1: Pas à l'évêque, pas aussi proche, oui, mais euh, il y a, en, en tant que servant de messe, on a déjà pu lui parler, mais pas oh, de la même façon.
2: Pas de cette manière-là, oui. Merci beaucoup à tous les deux pour votre pour votre témoignage et puis pour votre engagement et puis bonne continuation dans cet astro club et également euh, au sein de de la vie chrétienne et pastorale de cet établissement euh, Père Amal Saint-Joseph à Lourdes. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous aussi. À vous aussi.